0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера мы рассказываем о священном ученике Серафиме Звездинском, о городе Дмитрове, где он в течение только трех лет возглавлял Дмитровскую кафедру. С 1920 по 1922 годы но навсегда остался дмитровским епископом, где любят владыку и сохраняют о нем замечательную память. В беседе с автором книг о священном ученике Серафиме Звездинском, сотрудником отдела новейшей истории православного свято-тихоновского гуманитарного университета Инной Геннадьевной Меньковой, я поняла, как просто иногда мы можем прикоснуться к живой
2: памяти о человеке, ставшем святым. Не просто впечатление, а память такая сердечная осталась, конечно. И потом отправить все не приходящая. Но 26 августа, в день его кончины, я непременно бывала всегда в Дмитриеве. в том доме, где вы были, в его доме. Пол периода, когда у Дмитрия не шел транспорт. Не весь транспорт, я а обзор шел, а на другой берег не шел. Потому что мост ремонтировали. Но высокая часть моста для машин. А я думаю, оказывается, был очень маленький такой мостик, к ему дорожка пешеходная. И вот я ходила всегда пешком туда, в заречье. Ходила пешком к храму, где были его вещи память о нем была. Я что у него была Келеница, как вы знаете. КИринцкая когда у нее были женщины, которые ей помогали, почитали ее, безусловно. И когда она знаете, меня сопровождала, она сказала, достань, достань, что у тебя в шкафу. Я сказала, что у нее в шкафу, обычно в шкафу в гардеробе. На одной из полок среди кучи белья лежит еще авоська. Помните, вы не помню, такие, вот все эти тоже какой-то ком, какого-то белья. Но если его развернуть, то что часть облачения в том Там был ему по-моему, афор там был, там были поручи, там было много всего. И четкие были там. Четкие лествицы или ластовицы, как они назывались? Ластовка называются такие. Знаете, староведческих? А -я, -я, Я не знаю. Ну, что же вы не знаете? Ай-яй-яй. Был вариант ластовки, по крайней мере. Четкие такие, как бы надрубленные, что ли. По крайней мере, четкие были необычные. И там был кусочек этих четко.
1: Я спросила Инну Геннадьевну об особом даре Владыки, Его даре слово, проповедничество и о его призвание учительства. Это же вот особенный его дар был, таки потому что вот почитать проповеди литургии, это действительно, я впервые, может быть, читала такое вот ну, откровение, что ли, Так и
2: для него и есть. Это было богооткровенное. Для него это служило к неким божественным откровением. Он не просто вычитывает прочее, он не участвовал в этом действии. Ахи был редким молитвенником и редким служителем Божьим.
1: Мне хотелось бы обязательно об этом рассказать в программе, об его тех проповедях о божественной литургии, его желании передать, что ли, свое
2: отношение к литургии, своим чадам. Это очень важно было. Тем, что время, когда вы говорите о проповеди, было уже очень страшно, прямо скажем. Просто очень страшно. Это были какие годы, когда время вообще все церкви церковь были закрыты, Девейский монастырь разгромлен, как и все остальное. Преследование духовенства огромное. То есть Слово Божие оно звучать не могло и не должно было. И вот Серафим делает нечто. Он передает свое духовное видение Литургии, он его передает своим духовным детям. Я знаю в ту пору разные такие священники по-разному, поступали в одном духе. Каждый старался что-то оставить на случай, если сейчас уже это нельзя было использовать, может быть, когда-то кем-то будет использовано. Я знаю священника, который составил чуть позже. это были долгие, он составил бог указатели, указатель, какие-то таблицы пасхальные и прочее. На случай, если напечатанных уже не будет ни одной, то хотя его календари пойдут. Понимаете? А вот их оставил поставил свой духовный год чтобы что-то коснулось души его духовных детей, и в дальнейшем, может быть, через них, может быть, их жизнь, может быть, их опытом как-то, в общем-то, осуществилось на земле-то. Нужно было, чтобы Господь продолжал жить на земле, не решиться Божией присутствие здесь. Такая вот, в общем, можно сказать, лучших мы не знаем проповеди о литургии. То, что читают в Академии, что, зачем делается какие возгласы и прочее, это то да и не то. А в Иссенофиме все это просто наполнено было. но сопричастности к тому делу, которое происходит в алтаре А так, конечно, читать, можно читать главу за главой, они замечают. И... и случайно каждый проповедь говорил не все, а какой-то часть литургии. Вот к ним приезжали люди, девяки очень много. Еще выезжали очень трудно. И он сижел чуть не до рассвета, как-то люди сюда как приезжают, так обласило притяжение Слова Божие.
1: Инна Геннадьевна поделилась своим отношением к епископскому служению владыки в городе Дмитрове.
2: Вы помните, там было сказано, что владык Серафим, даже это Владыка, и он объезжал своих прихожан по необходимости. Ведь это была просто жизнь, целиком отданная другим людям. Он, конечно, не только проповедовал, не только служил, он обкормлял людей, он привел живое участие в их личной жизни духовной, конечно, жизни. Я помню, какие-то маленькие письма о сострадании того, как кто-то умер из детей. С другой стороны, назидание по поводу того, что надо терпеть, потому что как поступил, так поступило, а теперь надо претерпеть одну женщину, которая у замуж вышла. Но он же бывал в этих домах, вот в чем дело. При этом вели епископ, который ездит. Я знаю только одного такого епископа сейчас, который ездит по домам. Это, во-первых. Во-вторых, время было такое, когда изначально но еще духовный уровень, не был еще растрачено полностью. И способств восприятия то слово духовное. Еще не была уничтожена, забита в людях понимаете, страхом и мучением и прочее. И слушатели его были еще пока с неутраченной возможностью воспринять то, что он им давал. Поэтому, люди, это его это большой срок, вы напрасно так думаете. Конечно, письма осталось мало, текущих. Конечно, никто не рассказывал, и, тем более сам не рассказывал, людей, когда он был. Но вот Дмитрова, это и округа его, заметьте, она была объезжает постоянно. Редкий такой случай. Может представить себе, конечно, он приезжал и молился за людей, исповедовал. Главное, она исповедовать, что он понимал, все договорил что путь должен начаться покаяние вообще господ покаяние, В у него много раз слышали в самых разных вариантах. И вот это богатство вариантов, богатство видения, оно, конечно, не Есть с чем, что встречал, скажем так.
1: Божественная литургия – окно, прорубленное Господом в грешном, неверующем, прелюбодейном мире, в которое входит свежий воздух. Не будь этого окна, верующие задохнулись бы. Божественная литургия – есть единственное верное основание – на которое мы должны наматывать нить своей жизни. На что иное намотаешь? На славу, но это основание гнилое. На богатство, основание непрочное. И что не назовешь, все непрочно, все гнило. Единственное основание истинное, единственное крепкое – божественная литургия. Размышление о значении божественной литургии окончим рассказом о видении одного старца, подвижника. «Видел он огненное море», Волны вздымались и бурлили, представляя собой страшное зрелище. На противоположном берегу стоял прекрасный сад. Оттуда доносилось пение птиц, неслось благоухание цветов. Подвижник слышит голос «Перейди через это море!», но перейти не было возможности. Долго стоял он в раздумье, как перейти, и слышит снова голос «Возьми два крыла, которые дала божественная Евхаристия. Одно крыло – причистая плоть Христова, второе крыло Животворящая кровь его Без них, как бы велик ни был подвиг Достигнуть царствия небесного нельзя После произнесения этих проповедей о божественной литургии в Дивеево Когда Дивеевский монастырь закрыли Владыка был заключен в тюрьму в Нижнем Новгороде Затем переведен в Москву Где Тучков предложил ему продолжать служение епископа Но под контролем властей Владыка отказался и подал митрополиту Сергию Строгородскому прошение выйти за штат. Поселившись в городе Меленке, в Владимирской области, он в течение пяти лет практически не выходил за ворота дома, где ежедневно служил божественную литургию и непрестанно молился. Его келейницы часто видели владыку упавшего ниц пред иконами, крестообразно раскинув руки. Но этот мирный период, когда в Меленке потоком ехали к владыке духовные чадо, за советом и утешением окончился накануне верного воскресения в 1932 году. Снова последовала Лубянка и Бутырки. Владыку отправили этапом в Казахстан. Когда я беседовала в Успенском соборе Дмитрова со священником Вадимом Кульвановским, я спросила батюшку о том, что самое значимое вспоминается им из наследия епископа Серафима.
0: Чем больше вчитываешься в житие, тем больше замечаешь, тем больше открываешь для себя. Потому что первое прочтение, оно поверхностное, и основные моменты запоминаешь, какое-то впечатление получаешь. Но потом, когда уже со своим жизненным опытом сопоставляешь, некоторые вещи, конечно, понимаешь глубже. И какие-то вещи, скажем, вот видя в жизни, как это происходит, или прикладывая к себе, или даже поневоле оказываясь в каких-то подобных ситуациях, уже начинаешь их в житии святого видеть по-другому. И поэтому, конечно, есть такие вещи, такие открытия, но самое, наверное, большое открытие – это вот сама позиция свидетеля Серафима, та мысль, то основное вот содержание его подвига выражена в словах Акафиста. Вот Акафист, который мы читаем в соборе, там сказано, что священный Серафим, укрепляя своих соузников, говорил им, что нам дано не только веровать во Христа, но и страдать за Него. То есть вот в этом, наверное, заключено все. Весь смысл его терпения, подвига, исповедничество. То есть, просто веровать во Христа и со своими страстями бороться, это одно. А вот когда неправедные гонения претерпеваешь, это другое. Тут уже, наверное, больше открывается, скажем так, содержание души человеческой. Вот это вот Внутренний настрой. Мы зачастую готовы верить в Бога, служить Ему, там, заповеди исполнять, когда нам это немного стоит. А вот когда, это, когда встречаешь препятствия, такие, казалось бы, можно даже сказать, обидные, что ли, непонятные, когда другие люди не только не понимают, но еще и хотят от тебя избавиться как вот со святителем Серафимом было. Вот это гораздо труднее. И вот в этих словах я вижу для себя как раз весь смысл подвига святителя Серафима, что им дано было не только веровать в Христа, но и страдать за него.
1: Страданием за Христа для владыки Серафима была вся его жизнь. Особенно трудным стало шествие по этапу, когда измученный болезнями архирией переезжал из города в город и окончательно был остановлен в Ишиме. После трех лет пребывания в ссылке он остался там жить, но и это не совпадало с планами ОГПУ. 23 августа 1937 года епископ Серафим Звездинский был приговорен к расстрелу. 26 августа приговор был приведен в исполнение. В обвинении было написано «Среди верующих слыл за святого человека». Какую контрреволюционную деятельность, какую угрозу мог представлять человек – самым главным делом которого была непрестанная молитва к Господу. Чем может помешать другим человек, чье сердце открыто для Бога? Мне вспомнили слова епископа Серафима. «Человеческое сердце никогда не пустует, в нем живет или Господь, или дьявол. Пустоты быть не может». В сердце владыки Серафима жила его горячая, огненная любовь к Богу. И необыкновенная, милующая, ласкающая, материнская любовь к людям. Вы знаете, когда читаешь его вот слова, письма «деточки мои». Деточки".
2: Конечно, это несомненно. Я сейчас читал совершенно другое. Я читал про Федора Позиевского. Кстати, он ездил в тот же монастырь, где окреплялся Федор Позиевский, то другому духовнику он ездил. Но, видимо, был некий дух того монастыря. Вы знаете, это удивительно тепло в отношении к людям. Исключительно жесткость в отношении истины. Вот Леонид наверное, таким он был человеком. Ну, кроме того, он был просто талантливым человеком, он себе был человеком исключительным, понимаете? И дело не в разнице характера, а в исключительной духовной жизни, духовном строения. Но его несомненная любовь, все в сердце моем писала, это несомненная любовь, которая всегда лучше любого доброго слова, лучше любого уговаривания действует. Чувство любовь, невозможно к ней не потянуться. Из-за был человеком абсолютно непреклонным в вопросах истины. Я помню, ну, вот видите как. Любил он, очень любил он своих келенец, да. И вдруг вот Иоанна получила, он собирался пострелять, они получили облачение от Машки Фомарио, когда оказалось ветхим. Иоанна сказала, какое облачение? И он сказал, все, после это не будет. Вот видите, как, вот, как он человек? Человека нельзя определить. Человек, он сложный был, исключительно богатого в вот, его строении. И, кажется, это несомненно, что он свою любовь вот он тем, кого ему послал Бог. Он не искал этих людей. Поэтому Бог туда послал, он их принял. Такая была его любовь, уже она но только до того момента, пока, как касается вот чего-то, каких-то глубоких духовных основ Проблема в том, что тогда Анна закапризничала по поводу облачения было какое-то духовное, что-то в духовном ее устройстве было не то. Не готово, или просто даже не такое, к которому готовы были постичь. Он сразу отказался. Как и в других некоторых случаях, он вел как бы по-странному. Это не случай такой слащавой бачке, знаете, бы, такой тю чуть-чуть. Это совсем не тот случай. А его любовь проявлялась в той мере заботы, участия, которую он проявлял. Несомнение. Дмитрий, он же объезжал своих прихожан. Совершенно изредно выходящее явление.
1: Родные мои, дорогие, Христа Господа любящие Христом Господом любимые дмитровцы, паство моя верное. помню вас всех и в сердце моем ношу вас. Далекое расстояние, реки, озера, леса дремучие не отделили вас от меня. Не скрыли вас от очей Духа Моего, телом далеко от вас, Духом с вами, присно. Молюсь за вас, нужды ваши, печали и скорби пред Господом милосердным всегда представляю. Да укрепит Он вас силою своей, в вере православной. Да утешит вас утешением своим благодатным в скорбях ваших. Да оградит вас терпением страданий своих, внесений безропотным креста своего, каждому по силе его Господом неспосланного. Молитесь за меня, архипастыря вашего, с вами пред крестом животворящим молившегося. Люблю вас любовью Христовую, благословение Господня на вас, его благодатью и человеколюбием всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. «Места
0: и люди».